0: Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos eh, asuntos verdaderamente importantes. Uno tiene que ver con el inicio de la eh, vacunación para personas de 40 a 49 años. Esto es eh, importante, es una buena noticia. Y ahora van a explicarles eh, cómo vamos en el Plan Nacional de Vacunación. Y también vamos a informarles sobre eh, la licitación que se llevó a cabo para la compra de los trenes de el tren Maya ya se eh, asignó eh, la compra a la empresa Bombardier y Alstom y se van a hacer eh, estos trenes en eh, el país básicamente en Ciudad Sagún esto es también una buena noticia porque se trata de una inversión de alrededor de 36 mil millones de pesos y van a crearse muchos empleos de modo que vamos ya a empezar con eh, Salud, con doctora Cosa.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues nos hemos visto muy seguido esta semana. Lo que pasa es que tenemos que cumplirle a la población e informar de lo que estamos haciendo. Y ustedes saben, la política de vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. En forma concreta, llevamos 19 semanas en que la pandemia sigue disminuyendo en sus principales indicadores a nivel nacional. Hoy el doctor Hugo López-Gatell les mostrará qué lo sustenta, pero también mostrará el estado que guarda la política de vacunación. El doctor Ruy López-Ridaura, como ha sido anunciado por el presidente, hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios y anuncia, nos anunciará qué sigue, mientras que la maestra Delfina Gómez con mucho gusto nos mostrará cómo termina la vacunación para el personal educativo, tanto público como privado, así como las condiciones que se han generado para el regreso a clases en forma presencial. El canciller Marcelo Ebrard nos hablará sobre la perspectiva de de, en el camino que es muy dinámico para asegurar las vacunas en nuestro país. Y finalmente, el General Luis Crescencio Sandoval mostrará los elementos de la logística, de la seguridad y de cómo llegan las vacunas al lugar de su aplicación. Hugo, por favor.
2: Con gusto, secretarios, eh, secretarios, secretario, secretarios y compañeras y compañeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Seré muy breve para presentar el estado que guarda la epidemia y sobre todo el avance de la vacunación en términos generales. Si me pasa la primera imagen, por favor, que nos muestra la curva epidémica a la que estamos ya muy eh, acostumbrados, en donde vemos estas 19 semanas de reducción en los casos eh, estimados. El informe técnico… En los casos estimados eh, que se presentan eh, con agregación semanal, vemos eh, que abrimos la semana con una reducción de menos 10%. Esta generalmente se reduce unos cinco o seis puntos porcentuales, nos ha ocurrido todas las semanas. Pero mañana que cierra la semana 21 se conservará la reducción y anticipamos ya que las siguientes semanas también eh, abrirá con una reducción comparativa. La siguiente nos muestra que la hospitalización llegó a un punto máximo en la primera semana de enero y también desde esas 19 semanas se ha ido reduciendo con un total acumulado de menos 86 ha ido fluctuando menos 86 a menos 89, pero es una reducción muy sustancial de eh, nueve décimos prácticamente. La siguiente… Tenemos el tercer día consecutivo de vacunación con arriba de 700 mil dosis. De hecho, eh, queremos hacer una eh, corrección de la cifra récord a la que llegamos. Habíamos eh, anunciado 753 mil, en realidad tenemos 786 mil de hace tres días, el punto máximo que se ve en la curva de vacunación. Ese fue la cifra récord y estamos haciendo algunos esfuerzos adicionales para todavía subir más esta vacunación con la importante cantidad de vacunas que hemos estado recibiendo en las últimas dos semanas. Llevamos un total acumulado de 29 millones 239 mil siete dosis de vacuna utilizadas y cada vez se puede ver que se mantiene o aumenta la velocidad de la vacunación. En la siguiente vemos que son veinte millones las personas que ya están vacunadas, de hecho casi 21 millones, veinte millones veintiún mil ocho personas que representan el 23 de la población por vacunarse en este momento. Y 41 por ciento son esquemas nuevos y 59 por ciento son esquemas ya completos. En la siguiente vemos los embarques que tuvimos ayer que muestran lo copioso que ha sido el abasto de vacunas esta semana, 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech para el tercer embarque de la semana y también una dotación muy importante de AstraZeneca con 2.301.600 millones dosis de vacunas. Y vemos que desde que empezó el programa hemos recibido 37 millones 765 dosis de vacuna, y en el último vemos que en esta semana habíamos eh, planteado el calendario al arranque de la semana con tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil vacunas, pero en realidad estamos terminando con cinco millones setecientos ochenta y dos mil vacunas. El doctor López-Ridaura dará el detalle de la siguiente etapa y, sobre todo, presentará cómo vamos en tiempo y en forma cumpliendo la meta tal como fue planeada el 8 de diciembre del año pasado. Esto es todo, presidente.
3: Secretarios,
4: secretarios, secretario, buenos días a todas y todos. Eh, como ya comentó el doctor López-Gatell y el doctor Alcocer, eh, venimos a presentar el avance... De del de plan de, de vacunación y el inicio de una nueva etapa. Si me pasan la primera diapositiva, esto es para recordar a todas y todos el, el cronograma general y también recalcar la importancia de tener este eje prioritario de edad, que es lo que desde un inicio se demostró y se eh, recomendó como la mejor estrategia para reducir el impacto en gravedad, en gravedad de la epidemia y desde un inicio, eh, desde el programa inicial y en sus actualizaciones, se ha ido avanzando en cada uno de los grupos etarios, iniciando en esa primera categoría de personal de salud de primera, después de segunda línea, y después en febrero y mayo con la cobertura de 60 años y más. Después nos fuimos, anunciamos hace un mes aproximadamente, el inicio de la década de 50, 59, y ahora estaremos anunciando el inicio de la nueva década de 40 a 49 años. Este es el eje prioritario y esto es lo que ha seguido siendo la dirección de la estrategia nacional de vacunación con COVID. Ahora, ¿por qué estamos iniciando hoy eh, justo los, lo, las grandes metas que nos que nos habíamos puesto para el mes de mayo? Era el poder terminar uno con las segundas dosis de todos los adultos mayores. Y el otro componente muy importante era las primeras dosis de la población de 50 a 59. Dada la gran proveeduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas y especialmente en esta semana, eh, podemos as asegurar con la distribución que también va a anunciar eh, por parte de Sedena, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con estas dos grandes prioridades. En 228 municipios, en 16 estados, estaremos aplicando las segundas dosis para terminar ahora sí las segundas dosis del personal adulto mayor y también algo de personal de, de salud. Y en 1.095 municipios, en 30 estados, estaremos terminando ya las primeras dosis de toda la población de 50 a 59 años. Ahora, por eso estamos in, iniciando ahora la vacunación para personas de 40 a 49 años. La meta que tenemos es de un poco eh, 11.4 millones de personas que representa el 70% de la población total de esta década de 16.3 millones y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio en la próxima semana de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos eh, señalando además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas y otras décadas y recordar también a la población general que las personas de 40, 50, 60 y más pueden seguir acudiendo a los sitios de vacunación para, para vacunarse. Una parte importante es que también en este refuerzo y en esta década, eh, con el gran apoyo que hemos tenido también por parte de Sedena, el IMSS, el ISTE, hemos podido priorizar los macro y megacentros en las grandes ciudades, también estamos instalando eh, centros regionales, donde centros pueden estar cubriendo varios municipios y eso es la expectativa que tenemos de poder incrementar aún más la eficiencia. Y también priorizaremos inicialmente en aquellos municipios urbanos de alta mortalidad y en aquellas entidades donde la curva epidémica está señalando mesetas que requiere una gran priorización por el riesgo de rebrote. Entonces, con esto terminamos y… Sigue la siguiente fase. Gracias.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, el informe en lo que se en lo que considera el proceso de vacunación para el personal educativo, tenemos los siguientes datos. En lo que se refiere a las etapas, fueron seis etapas, estamos terminando precisamente con, con la última. Todavía el día de hoy está en proceso Chihuahua y Puebla. Pero estos son los datos que tenemos hasta el día de ayer a las 8 de la noche. En lo que se refiere a total de personas en el padrón, tenemos total de 3.144.528 en el padrón. De ellos, los que se han vacunado son 2.680.579, lo que hace precisamente un 85%. Entonces, en la siguiente lámina vemos que. Está ya la etapa uno, eh, con los diferentes estados y los logros. La etapa dos, tres, así como después ya que, lo hemos, lo hemos, que es lo que hemos venido informándoles a ustedes. Luego sigue la siguiente lámina, la etapa cuatro, cinco. Y finalmente la sexta, en donde estamos ahorita, que es Chihuahua y Puebla, que llevamos precisamente un 51 de avance. Insisto, eh, esperando que el día de hoy y mañana se cubra con la meta que se tiene. Con ello, eh, ya estamos en posibilidad de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de, de nuestro personal educativo y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está eh, planteando como secretaria y es lo que recomendamos. Bajo la situación de las recomendaciones de protocolo de seguridad que se han estado dando Precisamente la información a través de reuniones con gobernadores y con secretarios de, de Educación y de Salud, hemos tenido junto con Gobernación dos reuniones en donde se ha dado de manera muy clara y precisa precisamente ese protocolo, además de que también eh, nos hemos puesto a las órdenes como secretaría de todo lo que podamos apoyar precisamente para poder lograr eso que tanto anhelamos, tanto padres de familia, maestros y sobre todo jóvenes y alumnos de ese regreso. Y posteriormente tenemos un video que es el que vamos a, a mostrar. Estas son fotografías, esas son de, de la actividad que se tuvo en Chihuahua, que agradezco mucho a, a todas las autoridades, todos los que participaron, así como también tenemos ahí unas fotografías de, de Puebla. Hubo una, una gran coordinación, una gran participación de, de los maestros y de todo el personal de, de salud, de eh, seguridad y de población en general de universidades que es lo que me, me motiva mucho también esa participación y posteriormente vamos a mostrar un video eh, donde precisamente se concentra todo lo que podía hacer de manera muy precisa el informe de esta actividad, si son tan amables por favor
6: Queridas maestras maestros y comunidad educativa en general, estamos felices de reencontrarnos y poderles notificar que regresamos a clases presenciales de manera cauta, gradual y escalonada. Lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. En semáforo amarillo, centros comunitarios de aprendizaje. En semáforo verde, regresaremos a clases presenciales. Recordemos juntos las nueve intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa Filtros de corresponsabilidad En conjunto, docentes, madres y padres de familia Mantengámonos atentos desde el hogar Para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 2. Acceso a agua y jabón con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así, nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se está vacunando a las maestras, maestros y personal administrativo de escuelas públicas y privadas en todos los niveles. 4. Uso general de cubrebocas artesanal o pañuelo. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos de estudiantes que lo requieran. Recuerda que el tiempo para abrazarnos se acerca, solo esperemos un poco más. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los espacios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora, las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero, la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Un maestro debe tener vocación. Ay, lo que más extraño son a mis alumnos. Su amor, su cariño, su comunicación. Ay, el primer día al volver a clases yo creo que va a ser muy emotivo. Porque ahí está nuestra
5: vida. Ahí está nuestro trabajo, nuestro corazón.
7: A pesar de que tuvimos una gran educación en línea, la verdad, siempre es mejor la atención personal hacia el alumno y poder acudir a él para cualquier duda y generar en él un gran profesionalismo es lo mejor.
5: extrañas a los niños? Ay, sí. Sí, sí, no va a haber mucha, de sentimos que va a haber mucha decepción si no regresamos. Ok,
7: ¿es urgente el regreso?
5: Es urgente. Es urgente por ellos porque, eh, bueno, en mi caso mi trabajo en mi comunidad, ya no quieren regresar a la escuela. Entonces, sí es urgente.
8: ¿Ya quieres regresar a Ya, la verdad es que ya todos queremos, pero pues la enfermedad no ha dejado. También con pues la responsabilidad que tenemos como docentes de, de estar evitando también la acumulación de personas.
6: Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. Con responsabilidad y empatía volveremos a vernos. Salir adelante, sanar juntos y continuar con la transformación de México desde las aulas.
5: Bien, eh, sería cuanto. Nada más quiero uh, aprovechar para agradecer a, a algunas instituciones como ese eh, CONADE, eh, eh, lo que es Instituto Nacional de Educación para Adultos, eh, el Instituto Politécnico Nacional, que nos estamos sumando precisamente para poder dar el apoyo a las diferentes instituciones y trabajar de manera conjunta, insisto, para ya de ese regreso a clases y que invito y convoco a los maestros, a los padres de familia y autoridades educativas a que ya juntos logremos ese regreso a clases a partir del 7 de junio. Muchísimas gracias, presidente.
9: Su permiso, señor presidente. Bueno, muy brevemente informarles a ustedes que Desde el punto de vista de abastecimiento de las diferentes vacunas, vamos a alcanzar, como estaba previsto esta semana, más de 40 millones de dosis y ya tenemos aseguradas para el mes de junio terminar con 65 millones de dosis. Esto quiere decir que podemos tener eh, seguirle el paso, garantizar que el plan de vacunación tiene el abastecimiento suficiente para cubrir los diferentes grupos de edad que ya se describieron aquí. En pocas palabras, se va a iniciar ahora de 40 y más, 40-49, porque tenemos este abastecimiento. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué es lo decisivo para este abastecimiento? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué tenemos ahora 25 millones en un mes? Bueno, pues hay varias razones, pero una muy, muy importante es que ha tenido éxito. El primero, que haya un portafolio con diferentes fuentes de, de suministro. México acaba de aprobar Cofepris, Johnson Johnson, o sea, la de Janssen, que es otra vacuna. Tenemos uno de los portafolios más amplios del mundo en número de vacunas y, y eso nos ha ayudado mucho. La segunda, que se tuvo éxito en la producción en México, envasado, llenado de AstraZeneca. Como ustedes saben, esta semana ya se liberan por parte de hasta Seneca los primeros cuatro lotes, ya está la cadena de producción instalada. Este es un acuerdo con Argentina, la sustancia activa de la vacuna que vamos a usar en México se hace en Argentina y las dosis finales que se van a usar en Argentina y en 17 países de América Latina y el Caribe, el envasado y el proceso final se hace en México, cooperando entre todos logramos esto. Gracias a este acuerdo que participó y dirigió el presidente López Obrador con el presidente Alberto Fernández, tendremos en el mes de junio 12.5 millones de dosis que no teníamos. Y eso hace un gran cambio. ¿Qué cambio? Que se va a poder atender a las personas, más de 10 millones entre 40 y 49 años. Bueno, esa es la explicación que yo tendría que dar. ¿Es cuánto, señor presidente?
10: Bien, vamos a, a informar sobre el plan de distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Eh, lo que eh, arribó aquí a la Ciudad de México entre martes y miércoles de vacunas uh, Pfizer fueron concentradas a, a INCAN y este, fueron notificadas para eh, poder distribuir 482.040 dosis. Eh, estas dosis eh, fueron distribuidas el día de ayer eh, por vía terrestre, 86.580. Eh, se eh, organizaron eh, desde las rutas, eh, son estados que vinieron al, al Incán a recoger sus vacunas, es Hidalgo y Querétaro. Eh, y se les proporcionó la seguridad durante el traslado hasta llegar a su destino por parte de personal del Ejército y de la Armada. Eh, las dosis por vía aérea también distribuidas el día de ayer jueves fueron y cinco mil sesenta. Estas eh, vacunas eh, van destinadas a siete estados, fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana la ruta 1 cubrió el estado de Baja California, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La ruta 3, eh, Guerrero. Adelante, por favor. Eh, el, el, el resumen que tenemos, las, el total de dosis, 482 mil mil eh, vía terrestre, 395,460 mil vía aérea, nueve entidades federativas, diez rutas terrestres con sus escoltas de seguridad, tres rutas aéreas con doce operaciones aéreas y empleando un total de 312 elementos, 30 vehículos y tres aeronaves. Adelante, por favor. Lo que vamos a distribuir el día de hoy, que son las vacunas que arribaron a la Ciudad de México, las Pfizer y hasta AstraZeneca, eh, están, eh, se, se lo, están notificando ahí en el INCAN y en BIRMEX y el día de hoy vamos a distribuir 2.377.553 dosis. Eh, por vía terrestre serán 1.975.370. Eh, se organizaron cinco rutas para atender 14 estados. Eh, estas rutas salen de BIRMEX hacia los respectivos destinos. La ruta 1 cubrirá... Michoacán, Jalisco, Nayarit, la Ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes, la Ruta 3, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa, la Ruta 4, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la Ruta 5, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Eh, cinco estados acudirán a Birmex a recoger eh, sus vacunas, que serán Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y Querétaro. Por vía aérea vamos a transportar 402.183 dosis, por también aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, para atender a siete estados. Eh, la ruta 1 cubrirá Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, la ruta 2, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este es el, el trabajo que realizará el día de hoy este, para la distribución de vacunas eh, y esperemos que como las anteriores eh, operaciones eh, salga todo bien y en tiempo. Eso.
0: Bueno, pues es eh, muy importante esta información. Yo quiero hacer eh, un resumen, voy a plantear algo que considero eh, trascendente. Eh, se está avanzando, ya eh, se ha dicho, de que actuamos a tiempo, eh, se contrataron vacunas de todas las empresas farmacéuticas del mundo, mantuvimos y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de eh, Rusia, de China, de Argentina, de Cuba, de la India, de Estados Unidos, eh, y esto nos ha ayudado mucho a que se tenga el abasto eh, suficiente para que no falten las vacunas. Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, eh, se van a tener vacunados a todos los eh, mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años aún con una primera dosis. Vamos bien, eh, ya iniciamos, se está anunciando el día de hoy, el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años y así vamos a eh, continuar. Quiero eh, subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras, a todos los maestros, a todo el personal del de, eh, sector educativo del país, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Ya. Estamos terminando. Eh, solo falta concluir la vacunación, como aquí se informó, en Puebla y en Chihuahua. Pero eh, el fin de semana se concluye. ¿Qué eh, sigue? Necesitamos eh, regresar a clases presenciales. Hoy, la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina eh, Gómez Álvarez, va a emitir un lineamiento eh, oficial, va a dar a conocer un documento oficial para eh, formalizar el regreso a clases presenciales en el país, que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. La escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes se puedan reencontrar en las escuelas. Esto es muy importante. Y nos queda tiempo que debemos de aprovechar para que concluya el ciclo escolar. Formalmente, el ciclo escolar Termina el 9 de julio, es decir, tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más para que en este tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos, que se pueda eh, saber cómo se avanzó en la educación a distancia, que dicho sea de paso va a continuar por los que no quieran todavía asistir a la escuela, va a continuar el sistema de educación eh, a distancia. Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los eh, niños, las niñas, los adolescentes, eh, esta eh, forma de eh, regresar eh, a la normalidad en lo educativo para saber también quiénes eh, no van a regresar este, porque así lo deciden los padres o así lo deciden los maestros o la comunidad eh, educativa, porque hay libertades, es decir, nada es obligatorio, todo es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento. Entonces, eh, cada eh, comunidad educativa va a decidir, eh, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases. Tenemos que darle toda la atención que merece la educación. No podemos demorarnos porque nos va a significar atrasos. No podemos estar solo en el discurso hablando de que la educación es fundamental para el desarrollo, para la formación de buenos ciudadanos y el que no nos importe, el que se regrese a la normalidad en lo educativo. Hay quienes, eh, he escuchado, eh, proponen y yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto, es decir, vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar. ¿Cuándo es el próximo ciclo escolar? Sería casi a principios de septiembre. ¿Cuánto tiempo más? Este se perdería sin estas clases presenciales que son fundamentales. Además he recibido tanto opiniones de maestros de educación pública como educación privada, de directivos, dirigentes sindicales, dueños o administradores de escuelas privadas, padres de familia, madres de familia, que están planteando que se les deje ya este, en la libertad de poder regresar. Entonces, si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años… Eh, si ya estamos avanzando de 50 a 59, si ya vamos a iniciar de 40 a 49, pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante. Entonces, quería eh, informar esto a todas las madres, padres de familia, pedir a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales su apoyo para que podamos eh, regresar a clase. Se puede hacer, si ya eh, se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima empezar. Eh, sino, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes siete de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario, no es para pelearnos. Eh, si no eh, hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren eh, eh, que vayan todavía a sus hijos a la escuela, eh, están en su derecho, eh, no es obligatorio, va a continuar la educación eh, a distancia, pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, eh, de acuerdo al calendario escolar. Esto es lo que quería este, informar. Muy bien. Vamos, si les parece, a lo de la información del tren Maya. Y luego abrimos, nos da tiempo. Adelante.
11: Perdón. Ah, sí. Eh, buenos días. Este, soy Rogelio Jiménez Pons, director de y responsable de Tren Maya. Me acompañan Maite Ramos y Sandra Palacios, que son del consorcio que conforman eh, Alston Bombardier. Y vamos a ver la presentación de cómo, eh, cuál fue el resultado. Yo le pediría, si pasamos primero el video, para que sea un poco el ambiente, cómo, sobre qué fue esto. El video. Nos vamos a este, mostrarles más o más rápidamente cuál fue el proceso que nos llevó esta decisión es sobre la licitación la primera de la ami como ustedes saben son 1.554 kilómetros el tren va a ofrecer tres tipos de servicios pasajeros locales, que tienen obviamente un precio muy preferencial turistas, donde realmente sí tenemos un gran mercado hay que saber que en Cancún se reciben más de 17 millones de visitantes al año y será el gran centro distribuidor, igualmente que Mérida y, y en este caso eh, Palenque. Y carga que actualmente todo llega por camiones hacia la península. La siguiente, también, la, la por El alcance del contrato es material rodante porque este volumen se hizo porque juntamos tres, tres este factores importantes en la licitación de tal manera que fuese un consorcio responsable que hubiese siempre congruencia en la responsabilidad del proyecto. Se planteó material rodante, que es el diseño y fabricación y puesta en marcha, se hizo servicio regular de 31 trenes, el pedido inicial son 42, de un total de 99. O sea, este pedido, el principal pedido es sobre solamente 42, pero tenemos el mismo precio para los subsiguientes que se irán yendo adquiriendo con el mismo precio conforme se vaya generando la demanda. Hay que recordar que esto se echa a andar en diciembre del 23, entonces en ese momento la demanda va a ser pequeña, se tiene que acostumbrar al mercado, ir creciendo con, junto con eso y conforme vaya avanzando la demanda, se van incrementando, pero ya al mismo precio. Están los sistemas ferroviarios que consisten en, en la fabricación e instalación de los sistemas de señalización, tele, telecomunicaciones, sistemas de protección y seguridad del tren. Sistemas auxilia, auxiliares de detección, energía para de la parte que va eléctrica, puestos de control y casetas técnicas. Y finalmente la parte de donde está la construcción, que son la, la, la creación, construcción de talleres y cocheras. La que sigue, por Para haber llegado a esto, tuvimos una convocatoria el 24 de noviembre del año pasado y tuvimos tres grandes eh, reuniones de eh, aclaraciones. Se recibieron casi tres mil preguntas esas se fueron procesando a lo largo del tiempo en estos talleres y finalmente se recibieron las propuestas el 7 de mayo, el fallo fue el 26 de mayo, como ustedes saben, y se firma el contrato el 9 de junio. La evaluación la hicimos con un apoyo muy importante, estuvieron empresas conocedoras del tema, como en la parte económica Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers, en la parte de sistemas, la empresa del estado alemán que per los que es Deutsche en parte de la cuestión de material rodante, RENFE, que es la empresa española operadora también de trenes en España, que estuvo checando todo lo que era este, material rodante, INECO, otra eh, empresa ibérica que estuvo también viendo los aspectos técnicos del tren, eh, la parte de la, de la gerencia del proyecto que es TIPSA, MEXTIPSA, la parte legal con Lorente Woodhouse Ludlow, la, el seguimiento, acompañamiento que nos hace la, la UNOPS, y, finalmente, el testigo social y la función pública que ve toda la normatividad. La siguiente. Eh, eh, mostraron su interés eh, siete empresas de seis países. Eh, finalmente, se integraron eh, esperamos la integración de cuatro consorcios. Sabíamos que estaban trabajando tres en ese momento, solamente se presentaron dos. Un tercer consorcio, que fue el que en el caso de los Chinos pidió un poco más de tiempo, no se pudo. Y eh, tuvimos dos propuestas, que fueron la... Muy propuestas muy robustas CAF que es la, la, la junto con el consorcio Bombardier Alstom presentaron estas dos propuestas podemos decir que CAF es una muy una muy robusta propuesta muy bien hecha pero finalmente se decidió por la propuesta ganadora eh, la propuesta ganadora la conforman cuatro países que es eh, la empresa francesa Alstom la empresa canadiense Bombardier que tiene las plantas en México la grupo Indy, que, son los que se encargarán de las obras físicas y, y las construcciones rurales. La propuesta económica, como ya señaló el señor presidente, es, son 36.564 millones, que en relación a la propuesta que nos hizo CAF es 890 millones de pesos menos. Si bien no es muy significativo, sí quiero insistir en cuatro factores fundamentales, por lo cual era importante. Primero, la diferencia de precio, que no es tan significativa, pero yo creo que el, el segundo grado es la parte del de grado de integración nacional. Esto es muy importante. Nosotros habíamos pedido que fuese un 65% de grado de integración. La propuesta del otro grupo llegó apenas a 60, pero en este caso, Alstom y Bombardier nos garantizaban 72% de grado de integración, lo cual es muy bueno para la industria nacional. Entonces, es un factor determinante. Eh, mejores tiempos de, de entrega también es una cosa determinante porque tenemos que entrar en pruebas a partir del primer trimestre de eh, el 2023. Y el diseño, que esto también ahorita van a ver por qué la parte de diseño fue muy importante. Si bien no había una sustancia en, el des, en la decisión del proyecto que señalara, para nosotros sí es importante por el tipo panorámico. Pasamos a las siguientes. Este, esta es la empresa, esta es una… La planta que tiene en la, zona, en la, en la Ciudad de Sagún es una planta muy grande, eh, que es, ya tiene una tradición en México y que va a generar muchos empleos. Eh, la siguiente, Ford, aquí es la fabricación de material rodante, actualmente de, desde Ciudad de Sagún sale a otras partes del, del, del planeta muchos de estos trenes. ¿Cuál la, la, ya es la propuesta lo que, lo que planteó rápidamente? Es, una, es un resumen. Eh, aquí estamos en primer, este, vieron tres nombres, de, 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 son nombres mayas que significan tres tipos de trenes. Todo está inspirado en eh, aspectos de la región, aquí sabe, se, se inspira mucho en, los, en las telas de, la, de los toques de la cultura maya prevaleciente, los actuales mayas que son fundamentales. ¿La que sigue, eh, son tres tipos de trenes, el eh, tren eh, de camino, llamémoslo estándar, que es el servicio regular, que shimbal significa caminar. El tren restaurante que es Hanal, que en maya peninsular significa comer, y el tren de larga distancia patal, que es para estadía. Se, se inspira según los diseñadores en el aspecto del jaguar. La que sigue, por favor. Aquí está el servicio regular, que es Simbal. La que sigue. Este es un tren que se adapta fácilmente a distintas necesidades, es modular. Y llevan hasta. van variando las necesidades. De, 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 queremos aumentar mucho la frecuencia de trenes, de salidas de trenes. Se estima que en los primeros años estén saliendo de Cancún cada 15 minutos un tren. Y posteriormente van a ir aumentando el número de vagones o las frecuencias. La que sigue. Esos son. aquí vemos el eh, servicio regular en lo que es eh, primera clase: dos asientos contra uno. Estos son asientos más amplios, más cómodos. Evidentemente es una tarifa para turistas más altos. ¿no? La siguiente. Aquí tenemos el interior de clase turista, ya son dos y dos, los asientos. Se, hay conformaciones, hay diseños, se va, estos se van modificando de acuerdo a las demandas, se van haciendo ajustes de que se van dos enfrente, mesa, etcétera. La que sigue, hay espacios para, para maletas, también va a haber espacios para bicicletas, para subir con bicicleta y colgarlos. La que sigue, eh, todos los trenes van a llevar eh, cafetería, estas cafeterías, eso es muy importante para los trabajadores. Esto, los servicios regulares en Europa, ustedes se que es, hay muchos este, que van eh, trabajados en cercanías, es un lugar donde van a aprovechar para lonchar, comer su, su, sus desayunos. Eh, este es el, el tipo de, de, de tren que va a re llevar restaurantes. Eso este es, este es un inciso muy importante, entonces, hay una gran riqueza gastronómica en el sureste. Imagínense que lo que pueden ser 10 este, eh, trenes restaurantes, que es lo que se está pidiendo, diversificado la comida yucateca, campechana, eh, chapaneca, tabasqueña, ¿no? La que sigue, por favor. Hay distintos tipos de, ¿cómo se llama? De, de composición, esta que son, viendo de, de, de frente, la que sigue. Hay, son distintos niveles de servicios, distintas cocinas, la que sigue. Aquí hay para configuración de cuatro personas, hay otra configuración que es la que sigue especial, por ejemplo, estas que son a 45 grados, que, que permite estar viendo a 45 grados la, 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 la ventana. Hay que recordar que hay tramos, por ejemplo, que va a ser el ejército que va de, eh, de Cancún hacia, hacia el Playa del Carmen, todo por arriba para ver el paisaje, que es muy importante en muchos lugares, la que sigue. Y finalmente lo de lo, larga distancia, de estadía, que son los que llevan ya camarotes. Aquí está la relación de los camarotes. Eh, estos trenes también pueden funcionar de día, muchas, muchas familias normalmente también alquilan para ir juntos, los que sirven por los servicios que lleva. Es, aquí está el servicio diurno convencional, ¿no? ahí están sus, con sus sistemas de baños, esto es donde se convierten las camas, aquí ya están convirtiéndose ya, la, la, se ve la, cómo están las grandes ventanas, que es muy importante, es una decisión importante ver, pues escogido por las grandes ventanas que tiene el, el tren, por el paisaje. La que sigue, el servicio de los camarotes de baño, etcétera. En fin, esto es más o menos una gran, un repaso rápido, obviamente la que sigue. Hicimos ya una serie de, de, de… limitamos mucho esta presentación por las cuestiones de tiempo, pero queremos que este, tomemos una decisión correcta, sobre todo que se ve beneficiado la, los trabajadores mexicanos con esta, con esta opción. Mucho, muchas gracias.
0: Pues ahí está la información. Ahora sí, abrimos.
7: Hola, buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Eh, primero, me gustaría preguntarle dos cosas al canciller Marcelo Ebrard. Si ya está lista la extradición del rumano Florian Tudor, quien fue detenido ayer en Cancún, Quintana Roo, si hoy se podría dar esta extradición. Y segundo, canciller, eh, ¿en qué términos se dio ayer la reunión que tuvo el subdirector de la CIA con funcionarios mexicanos, si hubo alguna inquietud, eh, alguna preocupación de, de este funcionario estadounidense y si hubo oportunidad de tratar otros temas, además de la visita eh, de la vicepresidenta de los Estados Unidos.
9: Sí, muy buenos días. Bueno, brevemente te diría de la visita del subdirector de la CIA, tuvo ya sus reuniones y la materia principal, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el día 8, va a llegar a México el 7 y va a estar el día 8 aquí. Y, segundo lugar, el ver una serie de detalles logísticos y de seguridad. Nada más, para eso, eso fue lo sustantivo. Eh, yo no me reuní con él, solamente el secretario de Defensa, Marina y el Respecto a la extradición, bueno, nosotros estamos apoyando eh, y tenemos que participar con la Fiscalía General de la República y ahí dependemos, los tiempos, los movimientos dependen de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso, pero yo creo que va a ser muy rápido.
7: ¿Podría ser hoy? ¿Podría ser este fin de semana?
9: No, no, no te podría decir exactamente si es hoy o este fin de semana, pero sí me dijeron que va a ser muy rápido.
7: Muchas gracias. Eh, Presidente, me gustaría preguntarle eh, respecto al expediente que envió Estados Unidos sobre o que está vinculado al a caso Ayotzinapa, este tiene que ver con eh, detenciones de integrantes de Guerreros Unidos realizadas allá en los Estados Unidos y también preguntarle eh, en estos momentos este expediente, ¿quién lo tiene? ¿Lo, ¿Lo tiene Presidencia? ¿Lo tiene la Fiscalía General de la República? ¿Lo tiene también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? ¿Quién ya tiene este expediente, presidente?
0: Bueno, es este un expediente de una persona detenida en Estados Unidos, vinculada a estos hechos, no estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no, es un testigo. Y eh, el expediente ya lo tiene Encinas, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, eh, y va a estar... Eh, también a disposición de eh, la Fiscalía que se integró con este propósito de saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa y también el grupo de asesores que este, nos están ayudando para eh, conocer la verdad sobre estos lamentables hechos
7: ¿Este testigo, presidente, sería eh, o sea, estuvo en los hechos del 26 y 27 de septiembre? No tengo ya. más
0: este, información y no quiero este, cometer una imprudencia en este caso, es muy eh, delicado el asunto, ustedes lo saben y vamos bien en la investigación, muy bien entonces, eh, quiero eh, darle su lugar a la fiscalía, ellos pueden informar en su momento.
7: ¿Confía que este expediente pues, puede aclarar mucho el panorama, presidente, de este caso Ayotzinapa? Sí,
0: es este, una parte de toda una investigación eh, que tiene eh, muchos eh, componentes. Se está haciendo algo muy eh, profesional y lo más importante es que se está actuando con rectitud, eh, sin ocultar nada, sin que prevalezca eh, la impunidad o el afán de proteger a personas. Se va a llegar a conocer lo que sucedió eh, y vamos a, a informar cuando se tenga ya este, más avanzada la investigación.
7: Muy bien, presidente. Finalmente, eh, me gustaría conocer cuál es el análisis que usted ha hecho sobre la situación de Tamaulipas. Actualmente está la investigación en contra del gobernador eh, García Cabeza de Vaca, pero pues eh, sabemos que los exgobernadores Eugenio Hernández, Tomás de Arrington, están encarcelados, también fueron vinculados con, con grupos delictivos. Eh, ¿Cuál es el análisis que tiene su gobierno de lo que ha pasado en los últimos años en Tamaulipas y qué pasa actualmente? Eh, ¿Quién gobierna realmente, presidente, en Tamaulipas, si, si el Estado o, o los grupos eh, del narcotráfico?
0: Yo creo que eh, es muy importante el que no se asocie la autoridad y la delincuencia. El que haya una frontera, que se pinte muy bien la raya, el que se entienda que de un lado está la autoridad y del otro lado está la delincuencia. Cuando se asocian, ya entonces ya no se puede hacer mucho, ya eh, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, porque la autoridad que es la responsable pues ya está subordinada a la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante eso. el gobierno nuestro eh, estamos cuidando que no haya esta asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Eso, desgraciadamente, sucedía. No este, es este un secreto el que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón está en la cárcel acusado precisamente de llevar a cabo esas prácticas de asociación delictosa entonces, no debe de seguir sucediendo, ni en autoridades locales, ni en autoridades estatales y mucho menos en autoridades del gobierno federal. Lo demás eh, pues tiene que ver con la legalidad el caso de el gobernador de Tamaulipas, que es por lo que me preguntas, está en la Corte, porque hubo una primera controversia y hubo una resolución no tan clara, repito, ambigua, sobre si mantenía o no el fuero el gobernador. Entonces, la fiscalía solicitó de nuevo a la Corte que definiera esta situación, que aclarara esta situación. La Corte aceptó el recurso de la fiscalía Y también entiendo el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia a la Corte, de modo que va a ser el Poder Judicial el que va a aclarar este asunto, para actuar de conformidad con la ley y en el marco de un auténtico Estado de Derecho.
7: Presidente, nada más finalmente eh, ya sabe a qué hora y en dónde va a votar el próximo 6 de junio.
0: Tengo que votar aquí, eh, cerca, no sé dónde vayan a poner la casilla, este, pero yo ya cambié este, mi credencial, eh, cambié de domicilio y este, donde me corresponda, voy a ir a votar el domingo 6.
7: Lo hará primera hora de imagino, junio. Presidente.
0: No lo he decidido todavía, pero este sí voy a ir a votar porque todos tenemos eh, que ir a votar. No es obligatorio, es eh, algo que nos eh, distingue al ser eh, buenos ciudadanos eh, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos, que nosotros participemos, todos a, a votar. Además, eh, siempre lo he dicho y Sostengo que cuando no participamos eh, hay más eh, margen para que hagan fraudes electorales. Es sencillo de explicar. Hay quienes todavía eh, buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades, mercaderes entonces pues pueden comprar de una determinada cantidad de votos vamos a decir hasta un 20% del padrón en una eh, sección electoral si no participa la gente y van a votar el 30 por ciento, pues ya con los votos que compraron ganaron con el 20 por ciento. Pero si vota más del 60 por ciento de ese 20 de votos comprados, ya no les funciona, no les sirve. Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar. Tenemos que eh, establecer la democracia en el país. Nunca ha habido democracia en México. En muy pocos momentos, muy pocos, algo de democracia en los diez años de la República Restaurada, cuando estuvo de presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejas, democracia en su esplendor como no lo ha habido desde entonces durante la presidencia de Francisco I. Madero el apóstol de la democracia no ha habido un presidente más demócrata en México que Francisco I. Madero luego otro momento estelar cuando en el 2000 eh, se permite eh, y se respeta la voluntad de los ciudadanos, cuando eh, pierde por primera vez el partido dominante durante décadas y otro momento importante, estelar en la vida democrática de México fue la elección presidencial del 2018. Pero estamos hablando de eh, momentos estelares. Por siglos no ha habido democracia en el país, entonces ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia, el hábito democrático, que no haya fraudes electorales, que eso quede como algo bochornoso que sucedía en nuestro país. Entonces, ¿cómo ayudar? Participando, este, eh, no eh, dejando de ir a, a votar.
8: Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores secretarios, funcionarios. Raúl Hernández del Barlovento. Una ausencia <risa> ya larga. Eh, señor presidente, tengo algunos asuntos eh, que voy a mencionar muy rápido. Eh, este, no me deja. Perdón. Eh, básicamente el, el, el primer asunto que quiero comentar, señor presidente, es un, un un productor de ar... sembrador de árboles tiene una empresa que tiene un negocio que no quiere aprender esto eh, eh, tiene una empresa que, que junto con otros productores han sembrado muchos, muchos árboles en quiero venir. Eh, eh, han sembrado varios árboles, 45 mil árboles tienen sembrados este, las fábricas de agua, le dice él Copiando lo que usted alguna vez mencionó. Eh, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero lo demandó injustamente y, le, y a, a él y a más 100 de 100 productores que están con él, bueno, que estaban con él porque ya se quedó casi sin gente, no tiene para pagar. Y le ha pedido a usted este, un, un, el apoyo, ¿no? Él, él me, me, dio, me envió una carta para enviársela, lo entregase a usted para que lo ayude, porque realmente el señor. José Manuel Montes Velador, en Jalisco, tiene este emporio, es un emporio, hay que ver las fotografías y, y tiene mucho mucho, mucho contacto con, con el trabajo que está usted haciendo en sembrando, sembrando Vida. El segundo punto que también es importante, señor presidente, Barra de Potosí. Usted conoce ahí en Petatlán, es un lugar maravilloso, un lugar muy bello. Eh, el, el asunto ahí es que ya, eh, después de una lucha intensa, desde el 25 de agosto de 1992, la entonces diputada, eh, escritora y psicóloga Adriana Luna Parra, en la entonces del, del PRD, durante tres días paró el puerto de las Orcárdenas como protesta, porque estaban haciendo ahí, un intentaban los desarrolladores eh, parar ahí el puerto, un puerto turístico, para este puerto turístico que iba a dar en la torre toda la belleza que tiene ese ese, ese, ese lugar. Eh, 400, 415 pescadores ribereños fueron beneficiados porque se detuvo el, 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 el proyecto. Sin embargo, ahora los desarrolladores, casi los mismos, quieren hacer un puente ahí en un lugar que de verdad es eh, muy bello y ya incluso han conseguido este, el, el, el consenso de algunos pescadores, porque les han ofrecido tierras y todo. Las autoridades desde el municipio y el gobierno del estado no les hacen caso. También me piden que lo conecte con, con ustedes para que puedan este, tener un auxilio ahí. El, el tercer punto es apitán La, la eh, la autoridad, no, perdón, la Administración Portuaria Integral de Campeche con el asunto de oceanografía. Ya hay 26 barcos, señor presidente, que están, entre comillas, amarrados, abandonados, este, se están desbaratando, se están, están contaminando el lugar y, y los trabajadores de oceanografía no han conseguido tener este, el beneficio de de su, de su, del pago de sus trabajos ya eh, las autoridades y con eso coincido un poco con la aseveración que hizo el señor secretario, almirante secretario, respecto a que no funcionan los jueces este es un, es un despapoche. Ese, ese, ese asunto está muy, muy grave porque son varios barcos ahí abandonados y algunos que se han este, zafado y que están en el garete ya han dañado lugares y ya les dieron el caballo azteca, los trabajadores fueron a recoger el caballo azteca, pero la autoridad API y el puerto y también los, eh, los juzgados ahí locales de Campeche eh, les paga los impuestos de, de importación para darte el barco. Y es una injusticia, porque <risa> ahí tendría que pagar el que es dueño de, de, de los barcos, entre ellos, y también controlar ese, esos 26 barcos que están abandonados, señores, que están haciendo un grave daño a la ecología de la zona. Este es un asunto de oceanografía, ojalá el señor secretario me pueda dar una entrevista, porque tengo mucho más documento para esto. El otro asunto, eh, eh, finalmente, CNEAM Tenía eh, eh, esa, esa rebaja calificación que hizo la FAA. Este señor, he eh, eh, documentado, ayer estuve entrevistando al secretario del sindicato de Sinacta, que sigue siendo, sigue teniendo muchos problemas, eh, acoso, sexual, en fin. Y de hecho, eh, eh, él estuvo tratando de, de luchar por, por que se hiciera caso al respecto Corre mucho peligro la gente que vuela. Eh, tengo la grabación del piloto de Aeroméxico, que tuvo una incidencia con un este, avión de volaris El señor subsecretario de Transportes y el director de, de Senam negaron el asunto, dijeron que no, que era una mentira. Sin embargo, yo tengo… Eh, quisiera yo ponerse si es posible, si se me permite… La maniobra pasiva porque el sistema del TICAS no nos dio ni siquiera aviso. Entonces, eh, generalmente nos dice.
11: porque me mandó eh, el ascenso inmediato, ¿no? Ah, o sea, le dio resolución. Así es. Porque el del Volaris sí dijo que tuvo resolución, pero a mí me dijo, el cuanto lado en ese momento, que la 9835 nomás dijo que tuvo información tráfico. No, 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 tuvimos que hacer la resolución, la evasión, tuve que desconectar el piloto automático, porque ya nos estaba mandando eh, realmente evadir la zona. Ah, ok. Bueno, ya ha hecho el reporte escrito y ya está, pero como le digo, nosotros no tenemos acceso a ninguna grabación. Se
9: pasa a hacer reportes, reporte, se pasa al departamento, te lo analizan y hay gente especializada para hacer esa, 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 esa cuestión. Ajá. Sí, ya, ya entiendo que entrará seguridad aérea de la empresa y entrarán las otras sí. autoridades para llegar a una. Sí, a es, realmente y los chicas, lo ven y ya. Sí, sobre todo para retroalimentación porque se vieron todo muy rápido. A mí el sistema no me dio ni siquiera aviso Fue la resolución inmediata después de este piloto y por instinto salimos de la maniobra. Pero, pero nunca nos avisaron del tráfico. Eso es lo
7: que quiero es saber por qué no nos informaron. Ah, eso. Sí, no le puedo yo este, sí. garantizar que es lo que realmente así. Porque le digo nosotros no tenemos acceso a la grabación. Ah, no tiene el acceso. Nosotros no, no. Ahí le digo hay un
8: suficiente, creo que es muy largo, pero está el supervisor del controlador está reconociendo que tiene varios reportes de incidentes. Le repito esto eh, por lo que yo he podido investigar, es muy peligroso para que los aviones estén arriba con tanta eh, eh, errores que tiene la CNA. Y tengo hoy el barlovento se publica eh, el trabajo con documentos en donde se, eh, se ha demostrado que el CENEAM tiene muchos errores, tiene muchos problemas. Hay eh, la, la, el órgano interno de control, ya le hizo una auditoría al CENEAM y el director y otros funcionarios no quisieron firmar. El parlamento publica esos documentos y, y bueno, si alguna razón la Estados Unidos, la FAA de Estados Unidos está hablando de una calificación baja, ahí están los recortes de resultados, que la autoridad, o sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también la Dirección General de Aeronáutica no han este, ni siquiera conocen el asunto. Eh, le repito, esto que le acabo de poner, eh, lo negó el señor subsecretario de comunicaciones y también el director de CDA. Y el señor, hablé con el capitán, estaba, ese día estaba espantadísimo, dice que tuvo, tuvo que escapar, que tuvo, en fin, y ve, el video, que casi estuvieron a punto de estallarse. Ese, ese el, el, y el último, señor presidente, eh, tengo entendido que el, el lunes primero de junio, felizmente usted acude a una secretaría, perdón, a una escuela náutica de Veracruz para el primero de junio, tengo entendido que así es. Eh, quisiera poder mostrarle lo, los manifiestos de, de júbilo que tienen los alumnos Por poder verlo a ustedes en una escuela náutica este, Espero poder también estar por ahí Pero sí, me parece que hay un asunto muy interesante Porque parece que van a ir a escuelas de Mazatlán y de Tampico Y la de Campeche para estar en ese evento Que yo sé que no, es, no va a haber mucha gente, pero, pero ahí están muy cualquier bien. comentario que esté pueda tener, señor presidente. Muchas gracias.
0: Pues este ya hiciste tu exposición con Jesús para que las autoridades este eh, que tienen que ver con tus eh, eh, solicitudes y denuncias eh, lo atiendan, ¿sí? atiendan lo que estás planteando. ¿Te parece? Bueno, nada más. Juan Jesús, lo de eh, los árboles, para que se ve con bienestar, este, lo de medio ambiente, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina, este, y esto último que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy bien, a, a ver, no, usted, los dos, ustedes porque ya tiene tiempo que no le de, que no viene sí y luego tú y luego tú voy
12: a estar sentado no por falta de respeto, sino por la sí, cámara sí. Sí. este buenos días señor presidente buenos días a todos este los secretarios secretarios funcionarios eh, qué gusto ver que ya se está materializando eh, obras tan importantes. Ayer un muy buen reporte sobre medicinas, ahora sobre el, el Tren Maya y todo esto. Eh, yo aprovecho que está el secretario de la Defensa Nacional para, si nos puede aclarar esa parte de lo de las armas, eh, que usted dijo que iba a estar pendiente, que se encontraron eh, acá en Nayarit y que fueron aseguradas en, en Chihuahua con el problema del, del agua. Y para completar un poco este tema… Eh, preguntarle, señor presidente, cómo se avanza en la investigación, tanto de las concesiones del agua, porque como en el caso de la minería, también se concesionaron pozos, muchos pozos, aquí yo traigo un caso de Baja California Sur. Eh, comentarle que, por ejemplo, eh, el 50% eh, de los pozos, 133 concesiones recaen en nueve familias. Pero lo que llama la atención es que estas nueve familias, pues están personajes como el exgobernador eh, Marco Cubarrubias, el exsenador Ricardo eh, Barroso, eh, ahora actualmente su, <coughs> su sobrino Francisco Pelayo. Entonces, eh, pues la petición de la gente de Baja California Sur, es que si se puede investigar. Saben que lo están haciendo, como en el caso de Chihuahua, con el caso de toda la frontera, pero ¿por qué el manejo del agua eh, recae en personajes eh, políticos, en ex gobernadores y todos de, del pan, la mayor parte de, del pan y de gobiernos que en el pasado se repartieron como, como quisieron los, los recursos? Ese sería el primer tema, señor presidente.
0: Bueno, este, lo del agua se está atendiendo, eh, ya no es la misma política de antes, porque ya no estamos aplicando la política económica neoliberal o neoporfirista, ya eso quedó atrás. En ese periodo de gobierno, cuando se aplicaba la política neoliberal, pues todo se privatizaba, todo era negocios, todo era influyentismo, corrupción. Ya hay muchísimos ejemplos, esto que estás mencionando de los pozos de agua, lo de Chihuahua también, el acaparamiento del agua que llevó a este conflicto. Bueno, en Mexicali ya habían entregado el agua para consumo doméstico a una empresa cervecera y se pudo resolver el problema, porque también, en honor a la verdad, además de que la gente de Mexicali se manifestó y protestó y participó en una consulta y se rechazó el que se utilizara el agua para este, fabricar cerveza, también la empresa este, entendió de que eran otros tiempos. Yo tengo hasta que reconocer la actitud de la empresa porque eh, fueron engañados o pensaban de que así era en México, que se podían sacar estos permisos y que si la autoridad les daba los permisos, pues ya no tenían ningún problema. Entonces, se les explicó de que no se había consultado al pueblo, de que sí se afectaba a la población y que era irracional, en donde no hay agua poner una fábrica para producir cerveza, y exportar la cerveza, que es como exportar el agua. Y ellos entendieron y ahora ya van a poner eh, una fábrica de cerveza, pero en el sureste, donde hay bastante agua. Y se llegó a un acuerdo. Pero, en fin, se está revisando todo, eh, buscando que se proteja el medio ambiente, que se cuiden los recursos naturales y eh, que se cuide la salud de la gente, del pueblo. Acerca de lo de las armas, eh, ya se informó, no sé si dieron a conocer la información sobre... Eh, las armas que se perdieron. Hoy vamos a entregar ya el, el informe que este a la vez… Bueno, tú hiciste la, la pregunta, a la vez este, no se eh, eh, proporcionó la Secretaría de la Defensa el informe sobre lo de las armas, de cómo no aparecen un número determinado de armas que fueron sustraídas de la Guardia Nacional en Chihuahua y aparecieron creo que una o dos armas de estas. En un, una este, redada o en o un proceso de este, actuación de la Secretaría de la Defensa en, en un campamento de eh, este El de los. Sí, no quiero decir de qué organización, pero de la delincuencia organizada. Entonces se encontraron estas armas, como tienen registro, pues este se dio a conocer de que eran armas que se habían sustraído de Chihuahua, de la presa, la boquilla, y que habían aparecido en Nayarit. Parte de este armamento. Hay otro armamento que se ha ido este, recuperando poco a poco, pero este, todavía falta.
12: Okay. La segunda pregunta, señor presidente, eh, no es que sea insistencia, ¿no? pero hemos dado seguimiento a esto. Se lo comento porque mañana empieza una serie de movilizaciones allá en Sinaloa por la cuestión minera. ¿En dónde? En Cosalá, Sinaloa. Ya ve que hay un proceso de negociación ahorita muy avanzado. Pero ellos le quieren enterar de, de esto que está ocurriendo, que en pleno proceso de negociación, pues eh, los empresarios canadienses de American Gold and Silver, pues este, están haciendo todo para no cumplir, irse con lo que ellos quieren. Quieren a los 14 dirigentes en la cárcel. Eh, les llama la atención a los dirigentes que ya se les congelaron las cuentas donde los trabajadores mineros cooperaban para eh, resistir el movimiento, no saben cómo le hicieron y qué influencias movieron, pero ya les congelaron sus cuentas. Siguen cooperando ellos ahora de mano en mano eh, para continuar el, el movimiento. En plena negociación, eh, representantes de la empresa han llamado a los trabajadores eh, para amenazarlos, para quererlos comprar, pero les han dicho, señor presidente, que que mejor firmen, que acepten, que porque usted ya está del lado de la empresa. Entonces, le dijeron, pues coméntale al señor presidente. Ah, no, pues eso sí calienta, eso sí calienta. ¿no? Eso sí caliente. Después, este, les llama la atención también que esta empresa minera pues ya contrató despachos eh, fuertes aquí en, en México para dar la, la batalla y ya los está representando, usted lo debe conocer al licenciado este Gabriel Regino, eh, ya lo está con los con los empresarios, con la empresa eh, minera. Ellos mañana se van a movilizar, están eh, ahorita bajando mucha gente de todas las comunidades, están apoyando los, este, otras secciones eh, mineras y va a haber una movilización muy importante mañana. Van a impulsar incluso una, eh, una iniciativa eh, que lo van a llamar iniciativa Cosala para precisamente terminar... Eh, ellos dicen con el, el robo, el saqueo de los recursos del oro, de la plata. Ellos están proponiendo que se instalen fundidoras para que sean onzas de oro, de plata, lo que saque del país y no concentrados y que se esté saqueando eh, a la nación. Y que también en su iniciativa pues, quieren establecer cláusulas para este, que se proteja a los líderes mineros y después a todos los dirigentes para que no se enderecen persecuciones políticas y que incluso se llegue al encarcelamiento. Eh, ¿Lo quieren enterar de todo eso, señor presidente? Porque dicen, ¿cómo es posible que haya un proceso de negociación donde los trabajadores sí cooperan, donde el gobierno coopera, pero la resistencia sigue muy fuerte del lado empresarial y con estrategias pues no muy, no muy sanas? ¿verdad? Ese sería el segundo tema. No sé qué opina, señor presidente.
0: Ya este lo está atendiendo eh, Tatiana Cloutier. Este asunto me acaba de informar y es cosa de que haya voluntad de las partes, eh, por un lado la empresa y por otro lado el sindicato y en especial el dirigente, el senador Gómez Urruti, que le mando a decir que nos ayude, como también que la empresa canadiense ayude, que hay que buscar mediante el diálogo la solución al problema para beneficio de los trabajadores y de la zona, ahí de Cozalá, en Sinaloa. Ya este, es muy poco lo que falta para llegar a un acuerdo y no se resuelve nada eh, si este, hay razón no se va a resolver, al contrario, se perjudica a los trabajadores. Eh, en el caso de la empresa, pues son muy pocas las empresas mineras, extranjeras y nacionales que no cumplen. Les puedo decir que solo hay dos o tres conflictos mineros. Uno es este de Cosalá. El otro conflicto es eh, Tasco, en Guerrero, que ya también se está avanzando y se va a resolver que lleva años una huelga minera. Y otro conflicto que no tiene que ver con los trabajadores, sino con la empresa, y esta sí es una empresa este, que debe de eh, recapacitar o sus directivos deben de recapacitar, porque no estaban o no están pagando impuestos eh, y eh, yo creo que están mal asesorados es una empresa canadiense y quieren irse a un tribunal internacional para este, eh, buscar que les den la razón de algo que es totalmente improcedente. Deben de pagar los impuestos y no los están pagando. Además, ya es un asunto de carácter penal en México, eh, porque se trata de una defraudación fiscal. Pero se puede llegar también a un acuerdo, a un arreglo. Pero son muy pocos los casos. Eh, por lo general, tanto empresarios como trabajadores se entienden, no tenemos eh, conflictos y yo espero que esto continúe así. Y en el caso de Cosa la le he pedido a Tatiana que intervenga, que busque al senador eh, Gómez Urrutia este, y también a los representantes de la empresa para que ya se resuelva
12: este asunto. Sí, el último, muy rápido, señor presidente. Perdón por no presentarme. Urbano barrera del diario Ovaciones. Eh, ya ve que usted recibió recientemente a cooperativistas de Cruz Azul. Ahora la otra parte, pues le solicita que si también los puede escuchar, porque dice que no le contaron mucho acerca de los tres mil desempleados, de los doscientos socios que no tienen sueldo, de los dos socios eh, presos sin razón, de 30 socios con órdenes de aprehensión, con un socio eh, que falleció por negligencia, de la colusión entre autoridades, eh, particularmente eh, de las del Tribunal de Justicia. Ellos quieren explicar cómo han perdido incluso contratos eh, para apoyar obras. Eh, del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, donde podrían participar. Eh, este grupo de cooperativistas eh, también eh, solicita o quieren plantear eh, que haga investigaciones sobre muchos puntos, eh, que quieren entregarle información, expedientes y todo esto, y, y le piden que, que así como un grupo también ya expuso, pues ellos quisieran también entregarle mucha información.
0: Sí, que, que nos envíen todo el no he recibido a nadie. ¿eh? No, ellos dicen que una, ah, sí. No. Sí, no. Este, no. ah no. Sí, este no 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 procuro este actuar como juez. Pero justo, perfecto. este eh, y no inclinarme cuando se trata de conflictos entre cooperativistas eh, trabajadores. Incluso cuando es un conflicto obrero patronal, lo mismo, o sea, conciliar este, y resolver mediante el diálogo, con compromisos, y eso es lo que estamos este, haciendo. Perfecto. Pero de todas maneras, recibimos su petición. A ver, es para él, porque ya tenía tiempo que no. Eh, sí.
3: Sí, tengo una, sí, fui a Coahuila, pero nada más fue para locales y, este, y me limitaron a dos días al, al mes. Entonces, por eso es que no estoy aquí. Sí. el eh, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de Todos los Mexicanos, también de Diego Fernández, abogado, que así lo reconoce en esta carta, en esta carta así lo reconoce de Diego, y del madrileño naturalizado mexicano Joaquín López. Soy Carlos Pozos, reportero de Ormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo, Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, usted dejó este, dos tareas, las cuales quiero entregarlas al término, si usted me lo permite, de mi participación. Eh, dejó buscar qué significa retropopulista que eh, sostiene Roger Bartra y dejó también investigar quiénes son los propietarios de la empresa W Radio. Entonces, si me permite, al final de mis preguntas, dejarle la, la tarea. Y bueno, inicio con mi primera pregunta, presidente. Eh, usted ha dicho que lo que no suena lógico suena metálico. En una investigación de nuestra página web, Lormolécula Oficial, publicamos una investigación sobre el gobierno de la Ciudad de México que tiene un presupuesto anual para la adquisición de gasolina y diésel para su parque vehicular de alrededor de 2.457 millones de pesos. La contratación para este ejercicio fiscal se efectuó a través de la licitación pública, a través de la empresa Civale México SADCB. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México realizó una maniobra jurídica para beneficiar a la empresa Hidrocina, la cual tiene una historia de denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República y en la Unidad de Inteligencia Financiera por Guachicoleo y lavado de dinero. Y la otra denuncia, señor presidente, la Autoridad Judicial Federal, a través de la COFESE, órgano autónomo, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, contrario a la instrucción de eh, reponer el procedimiento en contra de la empresa AB Inbev, que es grupo modelo SAP Miller, la empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma dio carpetazo a la denuncia por monopolio interpuesta por los productores independientes de cerveza desde el año 2010. Se habla de negligencia e incluso de corrupción en perjuicio de los productores mexicanos y en beneficio de estas multinacionales por parte de la presidenta de este órgano autónomo, que es Alejandra Palacios, y especialmente de Carlos Mena Labarté, primer titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, quien en su momento ha entregado eh, ya varias adjudicaciones directas a la firma CRIL desde el año 2017, asesora actualmente directamente a estos consorcios eh, eh, multinacionales. La pregunta es, presidente, eh, con todo respeto, de encontrarse… Eh, maniobras jurídicas de corrupción en ambos casos se debería aplicar manicure con machete a estos corruptos
0: este entregas tu, tu tarea este <ríe> miren eh, lo de la compra de las gasolinas eso lo tiene que aclarar el gobierno de la ciudad. Y sí quiero dejar de manifiesto de que la jefa de gobierno es una mujer honesta eh, y responsable. Entonces, si hay algo irregular este, van a dar respuesta seguramente ¿no? este, y van a informar o sea, sobre esto que estás planteando de, la, de las gasolinas y acerca del el, el Instituto de la competencia, competencia pues eso eh, habría que verlo si actuó mal se puede presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, hay manera, hay formas de eh, presentar este, denuncias en quienes presuntamente no cumplen con su responsabilidad. Quiero también aprovechar, porque te respeto mucho, este, como a todos ustedes, decirles que eh, yo tengo, ya lo he dicho muchas veces, Adversarios, no enemigos. Eh, por lo que dices o eh, sostienes de Diego, de Joaquín López Dóriga, claro que tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Aquí está la carta, dice, sí.
3: dice él que, eh, presidente de todos los mexicanos. Sí, sí, sí.
0: Este, pero yo no eh, soy un hombre de de rencores, de odios, eh, por eso creo que soy feliz, porque cuando uno alberga este rencores, odios, se amarga la vida. Entonces, este, tenemos que ser respetuosos con todos, desde luego somos adversarios, somos representantes de dos proyectos distintos y contrapuestos. Yo los considero a ellos del Partido Conservador. Ahora sacó una revista inglesa este un artículo muy propagandístico en contra nuestra hasta me ponen en la portada hasta me sentí este muy importante The economist sí este pues es normal están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir Las políticas neoliberales están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante eh, la corrupción que imperó, se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México. porque pues son conservadores, siempre. Entonces ahora están molestos porque eh, la gente está apoyando una transformación. Entonces, Sacan esta portada majadera, muy, este, grosera, desde luego mentirosa. llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, este, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que este, nosotros podemos representar como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que… Voten por mi amigo Corby del partido laborista, pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses, entonces por qué este no respetan ni siquiera las formas, pues es un estado de, de ánimo, de mucho enojo, porque este, se están llevando a cabo los cambios en el país. Entonces sus eh, representantes en México intelectuales orgánicos, también defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México. Todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México Ahora están molestos porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que eh, ser respetuosos, pero al mismo tiempo, pues eh, diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que... Es nuestra moral la que tenemos que eh, preservar.
3: Bien, presidente. Aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, el, el 7 de mayo se envió una nota diplomática, eh, han pasado 21 días, tiempo más que suficiente para una respuesta y una explicación por parte del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿el gobierno de México puede aplicar el artículo constitucional 33 a los integrantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, como personas no gratas en este país y ser expulsados? Y también eh, preguntarle en este tenor si eh, Amparo Casals, presidenta de Mexicanos en Contra de la Corrupción, y Claudio Javier González, que lidera este grupo, que está según ellos en contra de la eh, eh, en contra de la corrupción este y eh, periodistas eh, comentaristas intelectuales todos aquellos que hayan recibido dinero de Estados Unidos pueden ser considerados como traidores a la patria y aplicarles la pena que marca el código penal que es de cinco a cuarenta años de cárcel y una multa de cincuenta mil pesos si ¿Sí es sí sí. ¿Por qué sí y si es no? ¿Por qué no?
0: Bueno, pues este, miren, tenemos que entender las circunstancias, somos nosotros y nuestra circunstancia hay en puerta un proceso, digo una elección, estamos en vísperas de esas elecciones y esto pues eh, eh, altera el comportamiento eh, público o se encienden las pasiones. Pero ya va a pasar esto, faltan creo que ocho o diez días y ya. Eh, y yo espero que eh, el gobierno de Estados Unidos ya eh, suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política, porque es indebido. Es como el caso que mencionaba de la revista inglesa. Nosotros pues no vamos a Estados Unidos a ser política, partidista, entonces, no puede el gobierno de Estados Unidos dar dinero, la embajada de Estados Unidos no puede entregar dinero a grupos opositores. Y sí, en efecto, se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta que no ha habido hasta ahora. Y es lamentable porque hay elecciones, están recibiendo, pues creo que como son en total dos millones quinientos mil dólares y todos los integrantes de este grupo son opositores, están haciendo campaña en contra de nosotros, todos. Los eh, integrantes del consejo ejecutivo de la dirección y los consejeros y están recibiendo dinero del de extranjero, de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Entonces, yo espero que el gobierno de Estados Unidos este, dé a conocer… Algo sobre este asunto eh, públicamente que ya deberían de haber actuado de inmediato suspendiendo ese apoyo. Más habiendo este elecciones. Pero en fin, vamos a esperar. No vamos a este, sancionar a nadie ni se va a aplicar el 33, eso no. O sea, eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México eh, o se padecía en México de autoritarismo. Entonces, se aplicó el 33 bueno, durante mucho tiempo, desde el siglo XIX, este, se aplicaba el, el 33, se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país. A muchos se les aplicó. Bueno, hasta hace poco se le aplicó el 33 a quienes vinieron a solidarizarse con los zapatistas en los gobiernos anteriores. Nosotros no vamos a aplicar el 33, no vamos a aplicar el 33. ¿Por qué? Porque México es un país libre, democrático, en donde no tenemos nada que ocultar. Y aquí, aunque este, vengan a hacer eh, proselitismo o a conspirar en contra del gobierno legal legítimamente constituido, no pueden…
3: ¿Y la calificación de traidores a la patria?
0: No pueden porque… este eh, el pueblo de México no eh, eh, se deja manipular, ya lo hemos dicho muchas veces y ahora eh, es más notorio, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, de los más politizados del mundo, esto a lo mejor la revista inglesa no lo sabe, les voy a mandar este un mensaje este, eh, Entonces tenemos que ser respetuosos de todos los eh, ciudadanos de México y del mundo eh, tener nuestra conciencia eh, tranquila siempre para poder seguir avanzando en la transformación del país. Y cada quien se hace responsable, porque quien se excede, por ejemplo, eh, esa revista, ¿qué es lo que hace? Es ridículo, y en el periodismo y en la política se puede eh, hacer todo pero procurar no hacer el ridículo ya o sea, imagínense una portada como si fuese un cartel es una propaganda este muy eh, ramplona de Pasquín, entonces eso no les ayuda si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están este, atravesando por una situación eh, crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, pues eh, no las van a leer ni en Londres. Bueno, nos vemos. nos vemos el lunes. Adiós, adiós.